0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Diz o texto Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela, os antigos alcançaram testemunho, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente, pela fé Abel, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-me Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galardoador dos que o buscam Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas Que ainda não se viam Temeu e para a salvação da sua família Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça de, da justiça que é segundo a fé diga comigo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé vamos lá então o que, que Deus quer nos ensinar hoje? que unção um específica Deus tem para a nossa vida hoje. Sabe, tudo que nós vamos entender aqui é que há uma graça disponível para todos nós. Uma graça plena, extraordinária, sobrenatural, ou seja, um favor não merecido que muda a nossa vida, muda a nossa história e nos faz verdadeiramente bem-aventurados a partir do momento que eu acredito e tomo posse dessa graça, que foi pago um preço bom e alto, e diz a palavra que esse preço foi o sangue precioso de Jesus, ok, então o Espírito Santo começa a agir na minha vida, começa a trabalhar na nossa vida de uma forma especial, e a nossa visão é largada, eu quero que você entenda, nós começamos a enxergar, além do homem natural, porque nós começamos a conhecer as profundezas de Deus, aquilo que está no coração de Deus, na mente de Deus, nós passamos a conhecer, porque o Espírito Santo vai nos revelando, e Ele vai nos revelando a pessoa de Cristo, ok, e eu quero que você entenda, tudo está em Cristo, eu vou repetir, tudo está na pessoa de Cristo, e o Espírito Santo quer te revelar, quer nos revelar dia após dia que tudo está em Cristo. É nele que realmente foi consolidado para a nossa vida aquilo que já foi preparado para nós antes da fundação do mundo. Aí naturalmente, a partir do momento que eu começo a conhecer a Cristo, eu começo a ter uma visão exata dEle. E eu me rendo 100% à graça. Aí, meu irmão, eu começo a entender quem eu sou. Tem gente que se acha coitadinho. E tem gente que faz de tudo para que as pessoas tenham dó deles. Eles fazem de tudo para chamar a atenção. E fica numa situação muitas vezes de vítima. Sempre essa pessoa é a vítima. Ela vive querendo chamar a atenção e se considerando coitadinha eu me lembro alguns anos atrás eu já falei isso alguns anos atrás também quando eu tinha foi ontem quando eu tinha 33 anos eu assumi essa igreja, 25 anos atrás e eu era magro que dava dó pequeno, magrinho aí os irmãos chegaram, chegavam para mim e falavam assim coitadinho do pastor tão magrinho, tão novinho, com uma responsabilidade dessa? Aí aquilo foi me chateando. Foi me chateando mesmo. Aí um dia cheguei para a igreja e falei, ó, oh, a partir de hoje vocês estão proibidos de falar, coitadinho do pastor, porque eu não sou coitadinho. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Quem é que nós somos, gente? Nós somos o quê? Nós somos o quê mais? Herdeiros de Deus, somos o quê mais? Com em Cristo Jesus, somos o quê mais? Embaixadores do reino. Meu irmão, nós não somos coitadinhos. Por isso você tem que levantar a tua cabeça. Saiba quem você é. E a partir desse momento que nós temos a visão de quem nós somos... Nós temos a consciência de quem nós somos. Então, meu irmão, nós tomamos posse de uma chave. Qual é o nome da chave? A fé. Lembra disso? A fé é a chave. A chave que nos dá o poder de ligar na terra, desligarmos na terra e a partir do momento que eu vivo pela fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Diz que o justo vai de fé em... Fé. De força em... Força. Quem está nessa fé e diga glória a Deus. Então, a partir do momento que eu realmente entendo quem eu sou, eu vivo a vida da fé. E o que, que eu faço? Eu não vivo mais na defesa. Eu vou para o ataque. Tem gente que vive pastor o diabo só está me atacando me atacando, me atacando meu irmão é a vida toda o diabo atacando atacando, atacando e ele só defendendo, defendendo, defendendo defendendo. e tem gente que tem até medo de falar o nome dele pastor é aquela coisa, que coisa meu irmão aquele negócio que negócio o trem ruim que trem ruim meu irmão Tem gente que tem até medo de falar o nome dele. Interessante que o meu Jesus diz assim, olha, eu vos dou poder para pisar, diz, serpentes, escorpiões e o que Toda a força do mal. Então, em vez de eu ficar na defesa, levanta a tua mão e diga, eu vou para o ataque. Quem quer que Tomar posse de tudo aquilo que é direito seu neste ano Levanta a tua mão assim ó. Quem acredita que você tem direito de saúde? Dá um sinal assim ó. Quem acredita que você tem direito de ser feliz? Quem acredita que você tem direito de ter uma família abençoada? Quem acredita que você tem direito de ter uma vida financeira abençoada? A gente vai ficar na defesa, meu irmão? Quem faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo? Meu irmão, a igreja de Cristo não é uma igreja derrotada, é uma igreja vencedora. A Bíblia diz que nele nós somos o quê? Tem mais que vencedores aqui? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Nós podemos enfrentar lutas, adversidades, dificuldades. A gente está aqui nessa terra enfrenta mesmo só que tem uma diferença. Levanta a tua mão e diga assim, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Qual o nome dele, gente? Qual o nome dele? Quem é que habita na mim e na tua vida? O Deus Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que com o coração nós cremos... a gente tem que confessar sempre a vitória como é que está a tua vida? pastor, eu estou até enfrentando uma luta, mas pela fé, eu já vejo a minha vitória para a glória de Deus estou dizendo para você mentir, não meu irmão ah, como é que está? não, está tudo bem não tem nada de errado, está acontecendo nada mas está tudo maravilhoso não estou falando para você fazer isso estou falando para você que pode até estar tá enfrentando uma luta você vai dizer, eu posso até estar tá passando por uma adversidade na minha vida mas o Senhor está comigo, diga comigo assim, a sua vara, e o seu cajado, me consolam, diga verdade, e misericórdia, me seguirão, todos os dias, da minha vida, então eu tenho uma notícia para você, a verdade, é que, a vitória já é tua por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem recebe, diga aleluia e aplauda a Ele. Então, meu irmão, as portas do inferno não vão prevalecer. Diga, eu vou avançar. Diga, esse ano vai ser poderoso na minha vida. Quem vai avançar aqui, diga glória a Deus. Diga aleluia. Aí, escuta. Então vamos lá, por isso o escritor de Hebreus diz, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Escuta bem, eu não preciso ter fé, para dizer que esse, esse microfone está nas minhas mãos, pertence à igreja, mas um dia eu tive que ter fé, porque a gente usava um microfone muito mais simples e o sonho era o quê? comprar um microfone melhor Deus nos deu a graça você tem uma noção, um microfone como esse custa 800 dólares nos Estados Unidos no Brasil ele custa quase 4 mil reais quer dizer, nem sei com o preço do dólar hoje mas na época que nós compramos então eu quero que você entenda uma coisa é, praticamente, eu tive o sonho, comecei a juntar, sonhando, sonhando. Ok, para você ter uma noção, talvez você não saiba, essa tela que está aqui, era o nosso sonho, a gente sempre alugava, alugava, hoje ela já está um pouquinho ultrapassada, você viu aqui, nós usamos os dias atrás, os pontinhos é muito mais fechado, essa é uma P7, hoje já tem a P3, para você ter uma noção, a gente alugava essa tela, alugava e o nosso sonho é ter uma tela, e a gente foi sonhando, e fomos exercendo a fé, sabe quanto nós pagamos nessa tela na época? 110 mil reais, a construção dessa igreja, para você ter uma noção, para nós era impossível, nós tínhamos o templo antigo, era impossível, eu não tenho nem noção de quanto nós gastamos nessa construção, mas tínhamos fé, não tínhamos recursos, mas tínhamos o que gente? A fé, primeiro, na parte de lá, debaixo da galeria, era um estacionamento, nós compramos um lote, fizemos um estacionamento, onde você está aqui mais na frente, era uma casa, a casa pastoral, uma casa boa gente, muito boa e aqui era uma casa do vizinho deixa eu ficar quieto e era impossível para a gente comprar mas Deus, eu tinha um sonho nós tínhamos o um sonho de um templo novo porque o templo era aquele hall lá em 2000 nós começamos a sonhar com isso aí Deus foi dando a graça e de repente nós conseguimos comprar a casa que é aqui onde é o altar aí sabe o que, que eu fiz? mandei passar uma máquina e derrubar a casa boa que estava aqui e muita gente falou o pastor é doido, uma casa boa dessa o pastor derrubando meu irmão, aqui não tem esse negócio não, tudo aqui é para Deus meu irmão você está entendendo? É muito melhor ter você aqui do que ter uma casa boa aqui. Sim ou não, gente? Você está entendendo? Mas pela fé nós acreditamos nisso. E começamos a trabalhar e sonhar. Porque a fé, eu sonhei com as doze colunas. Falei para a arquiteta como que eu gostaria que fosse. Sonhei com as doze colunas. Você pode notar que tem 12 colunas aqui na igreja. Simbolizando os doze apóstolos. Então, pela fé eu já via isso acontecendo. Então, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Interessante para você ter uma noção. E Deus me deu até uma direção. Na época, cada coluna dessa, isso em 2003, cada coluna dessa, essa parte de gesso que é feita aí bem bonita, cada coluna ficava mil reais. Na época. E Deus me deu uma direção eu perguntei, quem vai, dar, vai doar uma coluna? E as pessoas começaram a doar. Debaixo de cada coluna dessa, tem o nome de alguém que doou uma coluna dessa. Debaixo dessas janelas aí, que hoje está fechada, que a gente nem usa. Se fosse hoje, eu não faria nada de janelas. Debaixo do, do, da, da cobertura, tem o nome de muita gente. De, na base, tem o nome de muita gente que, pela fé, nós víamos e as pessoas investiram. Irmão, fé é a certeza das coisas que nós o quê? Quem já pode ver o seu projeto sendo uma realidade? Você já pode se ver, ver a sua família salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus? Pela fé, eu estou pregando aqui, gente, embora nós tenhamos três cultos, de manhã, à tarde, agora à noite, mas pela fé, eu estou pregando aqui, eu já estou vendo a galeria, não é cheia de anjo não, gente, é cheia de gente. Quem está me entendendo, diga a glória a Deus. Por isso que a gente está trabalhando, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas. Pela fé, fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Não é daquilo que eu tenho, mas aquilo que eu espero. Quem crê que seu projeto já é uma realidade. Pergunta para teu irmão, que, é o, que tamanho que é o seu projeto, meu irmão? É grande, audacioso. vou dizer uma coisa para você, irmão, começa a fazer, e Deus vai te abençoar, não fica de braço cruzado, vai agir, vai para a luta, avança, e Deus vai te abençoar, então aplauda ele bem forte, a fé é a convicção dos fatos que não se vêem, você já começa a enxergar, Coisas que hoje não são uma realidade no mundo físico, mas levanta a tua mão e diga, no mundo espiritual, já é uma realidade. Talvez você ainda não entendeu o que você ligar aqui na terra. Tudo que você sonha aqui, já está preparado no mundo. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. tudo que você sonha, já está preparado no mundo espiritual, você Sim. só tem que usar a, a fé, tem fé aí meu irmão? tem fé aí gente? então vamos aprender uma coisa, olha o que diz o versículo de número 2, acompanha comigo, está escrito assim, porque por ela, os antigos alcançaram testemunho pela fé, alcançaram testemunho, desculpe, pela fé, Entendemos que o universo Foi criado por uma explosão Uma coincidência Em algum momento, há bilhões de anos atrás Sei lá, aconteceu uma explosão E o universo começou a ser criado Foi assim, gente? Pela fé O meu Deus O teu Deus O nosso Deus Criou cada estrela Cada planeta e criou cada sistema solar que a gente não tem nem noção disso meu irmão, são bilhões de sistemas solares nós não temos noção o que é o universo e quem fez, levanta a tua mão e diga, meu Deus meu irmão, você não é filho de qualquer um não meu irmão não, você não entendeu você não é filho de qualquer um não meu irmão você é filho do Criador do Universo E o mais interessante Eu tenho uma notícia para você Meu pai é tão especial Tão poderoso, tão maravilhoso Que ele chama cada estrela pelo nome delas Esse é o nosso pai, gente Quem ama este pai, aplauda ele bem forte deixa eu pular um pouquinho, deixa eu correr um pouquinho, versículo 4, é interessante, tem gente que quando você fala de oferta, meu irmão, a pessoa já fica arrepiada, já quer ir embora, diga para o irmão assim, não é o meu caso, mas tem gente que é assim, quando você, lá vem o pastor de novo, não vou perguntar não, eu ia perguntar um negócio aqui, não vou perguntar não, Lá vem o pastor de novo falando de oferta. É interessante que o primeiro testemunho da Bíblia é do que gente é do que gente. E quem é que dá o testemunho? Quem é? Quem é que deu testemunho? Você acha que foi o homem? o primeiro testemunho da Bíblia, foi um testemunho de oferta, e quem é que deu o testemunho? o próprio Deus, está aqui, deixa eu ler com você, olha o que está escrito, pela fé, acompanha aí, pela fé, Abel, está aí, tinha só quatro pessoas na terra, Adão, Adão, Eva, Abel e Caim. Só os quatro. Pela fé, escuta isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o que, gente? Maior sacrifício do que Caim. Está aqui na Bíblia. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, aí eu vou te provar, quem deu o testemunho foi quem, gente? Está aí na sequência: Dando Deus testemunho dos seus dons. O que, que é dom, gente? O que, que é dom? Dom é o que? Dádiva. Dádiva é o que? Presente. Presente é o que? Oferta. Deus dá testemunho do que Abel fez por quê? vamos lá, olha só como é que a coisa é tão séria se você quer romper financeiramente e em outras áreas da tua vida você precisa entender isso tinha dois irmãos Caim e Abel chegou a hora que eles deveriam ofertar a Deus, sacrificar a Deus Caim era agricultor, e ele foi lá, foi lá na sua plantação, foi lá e colheu, nem se preocupou, foi lá e pegou qualquer coisa, e disse assim, Senhor, aqui minha oferta ao Senhor, meu sacrifício ao Senhor, Deus olhou assim, Caim, você não entendeu nada, Tudo que você tem Pertence a quem? A mim foi eu quem te dei Meu irmão, tudo que você tem Pertence a quem? Foi Deus quem te Deu E na hora da gente devolver a ele alguma coisa A gente faz de qualquer forma Como Caim Mas Abel não Abel foi lá no seu rebanho Escolheu as primícias do rebanho, o melhor que ele tinha, e ele trouxe e sacrifica a Deus, e Deus olhou, e Deus ficou feliz com o sacrifício de Abel, com a oferta de Abel, e Deus não se agradou da oferta de Caim, Peraí, mas como é que foi que Caim notou que Deus tinha agradado da oferta de Abel e não se agradou da dele? É muito simples. Abel foi rompendo cada vez mais, prosperando cada vez mais e Caim que tinha ofertado também, notou que sua vida não mudou nada. Ele começou a ter ódio do irmão por causa disso. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quem não tem sonho, quem não prospera, quem não vive o propósito de Deus, só resta para essa pessoa falar mal do outro e ter inveja do outro. Graças a Deus que todo mundo aqui tem a bênção da prosperidade. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, a Bíblia diz que devemos se alegrar com os que se... Si, e chorar com os que... Você pode notar que quando alguém morre e você chega lá e a pessoa está chorando, não tem jeito, você termina se emocionando, é tanta dor, tanto sofrimento, você termina chorando. Você chora com quem chora. Meu irmão, uma pessoa que você não conhece, escuta só, uma pessoa que você não conhece, de repente aparece, deixa eu usar um exemplo aqui bem simples, com uma Ferrari, nossa, fulano de tal tem uma Ferrari, mas se é o, o teu irmão, você está entendendo? Alguém que você conhece, de repente essa pessoa compra uma Ferrari, será que a gente vai ficar feliz do mesmo jeito? Talvez a gente pense assim, hum. hum está roubando você viu que a prosperidade de alguém está perto da gente é mais difícil a gente se alegrar foi e aconteceu com Caim ele viu que seu irmão estava o que? prosper ele começou a ter Ódio, inveja do irmão. Deixa eu voltar para a palavra. Deus, ele recebe a oferta de Abel e testifica a respeito da oferta de Abel. Que coisa fantástica! E a Bíblia diz: na sequência, pode ler aí, que depois de morto o seu sacrifício ainda continua falando depois de morto eu não sei quantos anos são eu sei que são mais de seis mil anos meu irmão, e até hoje se dá testemunho da oferta de quem gente de Abel, quem está me entendendo levanta a sua mão, eu estou te mostrando algo que você não pode esquecer, segunda coisa que eu quero te mostrar, pula um pouquinho para frente, O versículo de número 5: pela fé em que foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho, de que agradara a, olha só que coisa linda gente, estou falando de um homem, que viveu a vida da fé, que Deus olha para a humanidade, e de repente Deus olha para um homem chamado Enoque, homem íntegro, reto, Aliançado, comprometido Amante de Deus Vivia para Deus Era um homem tão ligado Ao coração de Deus Que Deus disse, não, peraí Eu preciso fazer uma coisa Eu preciso tirar Enoque Eu quero Enoque para mim Pertinho de mim Diz que ele foi arrebatado Eu, eu imagino a família de Enoque ali, todo mundo junto, ali, e de repente, os amigos, os vizinhos, e de repente, diante de todo mundo, Enoque é o quê? Arrebatado, todo mundo ficou abismado, o que aconteceu com Enoque? Enoque é um símbolo do que vai acontecer com a igreja, a igreja vai ser arrebatada, meu irmão, teus vizinhos, amigos, se eles não forem, não tiveram encontro com Jesus, Vão te procurar e não vão te encontrar. Sabe por quê? Porque você foi encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos a igreja e temos graça diante do Senhor. Como Enoque teve graça. Interessante que Enoque e Elias foram os dois únicos que não morreram. Foram de carne e sangue. Se eu fosse trabalhar um pouquinho com você na escatologia eles serão os dois mártires do Apocalipse, eles vão ter que voltar, vão ter que morrer, porque carne e sangue não herda o reino dos céus. Mas eles foram, Enoque foi arrebatado, por quê? Porque viveu a vida da... viveu a vida do que, gente? Da fé. Então, eu tenho uma notícia para você, se você viver a vida da fé, Deus vai te arrebatar desse problema, Deus vai te arrebatar, arrebatar dessa adversidade Deus vai te arrebatar dessa dor Deus vai te arrebatar dessa angústia Deus vai te arrebatar Deus vai te tirar melhor ainda De todo e qualquer problema na tua vida Para a glória dele Por isso nós temos que viver a vida da fé Vamos lá para um terceiro exemplo Vamos para o exemplo de Noé Eu nem vou ler Noé Meu irmão, olha só Noé Deus olha para a humanidade Gênesis capítulo 6 Deus olha para a humanidade e disse não esse povo se corrompeu eu os criei para a minha glória e Deus ficou irado contra a humanidade e Deus disse eu vou acabar com esse povo eu vou destruir esse povo e Deus olha totalmente irado, indignado porque a humanidade tinha se perdido totalmente, mas de repente, Deus olha e vê um homem, qual o nome dele gente? Noé, Noé não se corrompera, Noé era diferente da sociedade que vivia, sabe qual é o problema muitas vezes da igreja hoje? A igreja quer viver com uma sociedade lá fora, a igreja não quer ser o Noé de hoje, ele quer ser, como a sociedade lá fora, muita gente não quer ser o Noé de hoje, quer ser igual todo mundo lá, e desculpe-me, com muita franqueza, deixa eu falar uma coisa para você, o problema de muita gente, quer é imitar alguém, quando deveria imitar a Cristo, não estou dizendo uma pessoa, escuta só, uma pessoa que chegou na igreja tatuada, Escuta isso que eu vou explicar para você. Uma pessoa que chegou aqui tatuada, ela não conhecia Cristo. Mas uma pessoa que já tem Cristo na sua vida, tem Jesus na sua vida, e deveria olhar para a cruz, vai olhar para o Neymar, meu irmão. É moda. Estou falando de quem está aqui, quem já encontrou Jesus, e pior de tudo, gente velha, já está mais para lá do que para cá. É sério, uma pessoa pode vir aqui, toda de qualquer jeito, ok, ela pode vir toda tatuada, que ela é bem-vinda, ela é recebida por Jesus Quem está me entendendo diga glória a Deus Ela é lavada pelo sangue de Jesus Pode até ter uma caveira tatuada no peito Mas quando ela encontra Jesus Ela é lavada pelo sangue de Jesus A imagem pode ficar no corpo Mas não ficará no coração Agora meu irmão a pessoa está dentro da igreja, servindo a Cristo. Ah, eu acho tão bonito. Nossa. Aí você olha, você pode observar que cada vez mais a população do mundo está ficando o que a gente? Aí a pessoa simplesmente, não, eu acho isso lindo demais. Desculpe-me. Mas quando eu olho, parece que a pessoa está com um defeito, uma mancha no corpo. é sério, com muito amor, para você que chegou aqui tatuado, você é bem-vindo meu irmão, eu sei que Jesus já te lavou, a marca que você tem agora, é a marca do sangue de Jesus, alô, a marca que você tem agora, é a marca do sangue de, não importa se todo o teu corpo, não sobrou nada, está tudo tatuado, não importa, não importa, você teve um encontro com Jesus e agora todo o teu ser foi lavado pelo sangue de Jesus. Eu estou falando de alguém que está aqui, conhece a verdade, deveria imitar a Cristo. Jesus diz assim, Sede imitadores do Neymar. Foi isso que ele disse? Ele disse o quê? Sede os meus imitadores. sabe qual a marca que ele tem? que não é uma tatuagem é a marca dos cravos nas mãos e nos pés é a marca, é a cicatriz do peito que foi traspassado por uma lança estou dizendo para você que simplesmente Deus olha e viu que não era o que? diferente Deus olha e viu que Noé é diferente eu vou repetir eu amo vocês gente eu tenho que ensinar porque eu amo vocês o problema é que a gente quer ser igual ao mundo lá fora diga para o teu irmão, se você foi chamado para ser separado para ser diferente, para ser o que gente? Meu irmão, não é só isso não, aí, a língua, é sério, tem gente que, meu irmão, eu nem gosto de jornal, mas tem gente que começa o dia já vê, já ouvindo as notícias policiais. Ele quer estar por dentro. Você viu o que aconteceu? Nossa! Você viu? E é fulano de tal! É sério! Escuta e guarda isso em seu coração meu irmão, se eu tiver que falar alguma coisa, se alguém chegar para você, e tem gente que coloca a palavra na minha boca, que eu nunca falei, o pastor falou isso, meu irmão, se eu tiver que falar, eu vou falar para você, vou olhar nos seus olhos, e vou falar para você, eu nunca vou falar de você, quem está me entendendo? Ah, o pastor, é o pastor quem falou, mentira mentira porque se eu tiver que falar até em fatos que acontecem na igreja não, pastor mandou não mandei porque se eu tiver que falar, meu irmão vou chamar todo mundo, gente, é assim, assim e assim quem está me entendendo, levanta a sua mão por isso não fale mal de ninguém, pelo amor de Deus e pior de tudo gente tem gente que usa as redes sociais para falar mal do marido tem gente que usa as redes sociais hoje eu estou tão chateado porque meu marido não aguenta aquele homem que loucura gente não, deixa eu voltar quem está me entendendo, diga amém. amém quem se sente amado por Deus, diga aleluia amém. meu irmão Deus olha e vê Noé Noé era o que? de fé amém. Deus achou graça em Noé Diz, espera aí, eu estou vendo um homem entre milhares milhares de homens na terra eu vejo um e o nome dele é o que? eu tenho uma notícia para você diante de bilhões de pessoas nessa terra Deus olhou e viu você glória a Deus porque você está aqui glória a Deus porque você ama a Ele ele disse, Noé vem cá eu me arrependi de criar o homem mas eu olhei para você e eu achei graça em você Faz uma coisa, eu quero que você construa um barco, uma arca. E depois de pronto, você vai pegar um par de cada animal e vai colocar na arca e você e sua família vai entrar na arca. Quando vocês entrarem, eu vou lacrar a porta. E noé, eu vou mandar chuva. 40 dias e 40 noites de chuva e eu vou acabar com a humanidade aí Noé foi lá não tinha rio, não tinha lago ok, não tinha represa lugar deserto um homem com mais de 500 anos de idade não era um mocinho, pegou sua família, falou vocês vão comigo deixa eu falar uma coisa para você aqui levanta a tua mão assim, quem é pai ou mãe? sabe qual é o problema dos pais e das mães hoje? em vez deles terem autoridade sobre os filhos é os filhos ah pai, virou adolescente pai, não quer ir para a igreja não vai 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 sim ah pastor eu não gosto daquela igreja não eu quero ir para outra então nós temos que criar o que? sabe o que eu vi gente? eu vi muitos pais saírem daqui por causa dos filhos foram para outra igreja e os filhos queriam apenas fugir dos pais foram para outra igreja e os filhos não ficaram lá e muitos deles morrem de vontade de voltar e não voltam e se voltarem é bem vindos mas não voltam porque tem vergonha porque eles foram acompanhando os filhos não são os pais que acompanham os filhos quem é que acompanha quem é que acompanha a gente? os filhos é assim que a coisa funciona não é os filhos que dão direção aos pais, é os pais que dão quem está me entendendo levanta a sua mão eu fico imaginando sem cão e já fé olhando para o pai dizendo meu pai o que, que é isso pai olha só pai todo mundo passa aqui e olha para a gente e diz esse velho ficou maluco pirou quem aqui já foi chamado de louco levanta a sua mão fanático levanta a mão assim agora é só igreja, 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 não é assim? Sim ou não? Meu irmão, o enfrentou isso. Foram muitos anos, muitos anos. E todo mundo passava e falava, velho louco, velho maluco, olha só, não tem rio, não tem mar, não tem nada aqui, e ele está construindo a arca. Talvez você tenha sido criticado, meu irmão, não importa se tem uma semana um mês, um ano que estão te criticando fica firme meu irmão em nome de Jesus não dê lugar às críticas e se ele falar que você está louco você está dizendo, estou pirado mesmo estou louco mesmo quem é louco por Jesus aqui levanta a sua mão e aplauda a ele de verdade, toda a tua vida de todo o teu coração que lindo gente que coisa fantástica diz a palavra que quando ele entra na arca depois tudo pronto os animais entram, a sua família entra Deus lá, vai e lacra a arca e veio a chuva 40 dias e 40 noites e toda a humanidade foi condenada morreu só sobrou Noé e a sua família e resumindo entre a chuva e o tempo que verdadeiramente gastou para secar a terra, foi um total de 371 anos ou desculpe, 371 dias, mais de um ano mas eu vou dizer uma coisa para você não faltou nada para Noé alô levanta a tua mão e diga, eu creio que o Senhor é o meu pastor diga, não vai faltar nada, para mim e para minha família quem quer construir a arca para, os, para a sua família, levanta a sua mão assim que sua família, o que, que nós estamos fazendo nesse projeto de vida meu irmão, diga, eu estou construindo a arca quem quer ver sua família, salva Deixa eu ler só uma parte para você entender Olha só o que diz Vamos lá Pela fé Noé Divinamente Avisado Das coisas que ainda não se viam Temeu Para a salvação da sua Família Levanta a tua mão e diga Eu estou divinamente Avisado meu irmão, todos nós estamos avisados, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, ora vem Senhor Jesus, a qualquer hora Ele vai chegar, e quando Ele chegar, quando a última trombeta tocar, o que, é que vai acontecer gente? A igreja vai ser arrebatada diga para o irmão, meu irmão, você está avisado e eu também, nós estamos divinamente avisados, que depois que a igreja for arrebatada, o que, que vai acontecer meu irmão? Tribulação, como jamais houve na história da humanidade, que a Bíblia chama de a grande tribulação, quem está avisado aqui, levanta a sua mão, meu irmão, quem é de nós que não estamos avisados que existe céu e o que, gente? Inferno. A gente está avisado. Ninguém aqui é leigo, não. Nunca ninguém me falou do céu nem do inferno. Todo mundo sabe. Meu irmão, Hollywood fala, faz filme de, do inferno. Sabe, às vezes eu fico olhando para Record, por exemplo, e ontem é, eu cheguei em casa, acho que eu estava no jornal, depois eu vi a propaganda uma rede que se diz que ah, deixa para lá depois, olha o filme a loira do banheiro só terror meu irmão só terror meu irmão, todo mundo está avisado, os filmes de Hollywood já avisam do inferno, do que vai acontecer, até o mundo lá fora fala, o que a Bíblia diz, e muita gente não enxerga, levanta a tua mão, Jesus está voltando, então fica de pé, porque eu vou encerrar agora, quem ama o Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia, Olha só, pela qual, diz assim, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, quem quer a salvação da sua família aqui, diga glória a Deus, diga aleluia, e para a salvação da sua família, preparou a arca, diga eu estou, preparando a arca, diga mais forte, eu estou preparando, a arca, preparou a arca, pela qual, condenou, o mundo, a isso você tem que tomar posse, e foi, feito, herdeiro da, justiça, só os herdeiros da justiça aqui, você precisa entender, a Bíblia diz que Jesus se fez justiça por nós, éramos pobre, miserável, sem esperança morto em nossos delitos e pecados acabados, condenados ao inferno mas ele Jesus, diz a palavra sendo rico ele estava lá nu meu irmão, no. estou falando do filho de Deus o criador de tudo e de todas as coisas que João diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele ficou no miserável, pobre, condenado. Um de quem o profeta Isaías diz, os homens olharam para ele e não viram nenhuma be 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 belezura, nenhuma formosura. Foi desprezado e mais indigno entre os homens. Ele virou isso para que eu e você nos tornássemos Filhos do Deus Altíssimo Nele a nossa herança da justiça Está garantido Você é herdeiro, meu irmão Diga, eu sou herdeiro De toda sorte De bênçãos espirituais Quem recebe, aplauda o Senhor Põe as duas mãos na altura do peito E feche os seus olhos O Senhor é grande O Senhor é tremendo O Senhor é poderoso e maravilhoso E nós te amamos Te amamos De toda a nossa vida Nós te amamos De todo o nosso coração Sabemos quem nós somos Por isso, ó Pai Tomamos posse da nossa herança. Somos herdeiros da justiça. E eu peço a Ti, ó oh Pai, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida dia após dia. Para que possamos viver para a glória de Deus.